Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till Hälsosnack med Lotta och Victoria. Ja, hur mår du idag Lotta? Ja, jag mår inte så bra faktiskt. Lite matt och skakig, men... Lite svag. Ja, det är... vi har drabbats av ett elakt magvirus och familjen har fallit som furor. En efter en. Men nu är vi på bättringsvägen. Med hjälp av en massa kärlek, benbuljong, lite banan och väskersättning. Mm. Och så har du en rispudding i ugnen också har jag förstått. Ja, lite rispudding var det jag kunde få i mig. Rispudding kan jag faktiskt rekommendera med kokosmjölk och eh, goda krydder. Får lägga upp det på bloggen sen någon dag. Mm. Men det kan väl vara ett bra tips. Mm. Men ska vi passa på att presentera veckans gäst? Ja, idag ska vi tr- prata vi med Anders som är grundare av medvetning andning och eh, vi får verkligen veta fördelarna med att andas och att framförallt andas rätt. Ja, det där är ju jättespännande för att eh, man, andningen är någonting man ofta bara tar för givet liksom, det är så basic men ofta så är det de här basic-funktionerna som är så otroligt viktiga för vår hälsa. Att andas rätt, att sova ordentligt, att dricka vatten. Ja. Och idag så ska vi verkligen grotta ner oss i alla fördelar med att andas rätt. Ja, det var ju allt ifrån att man blir av med sockersuget till att förbättra fettförbränning till att få bättre sexliv. Ja, och ett vackrare leende. Verkligen. Ja, så vi har ett superspännande avsnitt framför oss. Och sen är det ju också toppen, därför att Anders, han ger bort ett paket med sina andningsverktyg ja. i. Han har ju någonting som kallas en relaxator och det får vi veta mer om i intervjun här vad det är. Sovtejp, hans bok Medveten andning och en andningskurs. Så hela det paketet kan man vinna den här veckan. Och inte nog med det, vi tävlar också ut två biljetter till Anders intressanta andningsföreläsning som han kommer hålla den 12 maj i Stockholm. Så om du är intresserad av att vinna någonting av det här så är det bäst att du prenumererar på nyhetsbrevet. För i vårt nyhetsbrev så får man alla instruktioner man behöver. Ja, så om du inte redan har gjort det så gå in på vitalista.se och under fliken podcast så kan du anmäla dig till Hälsosnacks nyhetsbrev. Alltså vitalista.se under fliken podcast. Ja, men då kör vi då. Ja, det gör vi. Hej och välkommen Anders till Hälsosnack. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här och det är ju ingen underdrift att säga att du är andningsexpert för du har ju nästan i tio års tid studerat andningens påverkan på vår hälsa. 
Ja, det ja. Eh, Hur kom det sig att du eh, nördade in, höll jag på att säga. <laughs> hur kom det sig att du blev så otroligt intresserad av andning? Ja, efter att ha ägnat större delen av mitt liv åt att stressa upp mig själv och stressa upp min omgivning så när jag hittade det här verktyget då, som finns i andetaget att kunna sänka min stress, då var jag fast liksom. Så det var där det började, att jag kunde hjälpa mig själv. Mm. Att eh, den här inre stressen som jag har haft sedan jag var liten, eh, väldigt svårt att lägga ut turbon, väldigt mycket full fart eh, som en Pingpongmatch utan slut där uppe i huvudet. Och det är klart att man vill söka olika vägar för att kunna komma ner i varv. Och det har jag också gjort då. Men just andningen är det överlägset kraftfullaste verktyg jag har stött på. Mm. För du har ju berättat att medveten andning har förbättrat ditt fysiska, mentala och känslomässiga välbefinnande. Ja, och det är faktiskt ingen underdrift för hand i hand med stress då, då kommer ju gärna rädslor, oro som ett, som ett brev på posten. Och det, är ju så, det funkar ju så generellt ju. Om jag har något problem, om jag har lite framåtlutad hållning till exempel och så gör jag ingenting åt det. Och så träffar ni mig om tio år. Kommer jag ha en bättre hållning då eller kommer jag ha en, en sämre hållning? Mm. Det är ju så det funkar. Gör vi inte någonting åt de problemen vi har, då blir det ju inte bättre. Utan det blir ju sakta men säkert sämre. Mm. Mm. Så den här stressen då, den har ju ökat. Så kanske den här, om vi tar ett exempel, en del av oss är rädda för spindlar. Och det kanske blir, vi blir i, i liten ålder. Och gör vi inte någonting åt det då, då blir inte den här spindeln, den blir inte mindre när vi är 25, 30, 40 år. Utan... Den är ju större och större och större och den kanske också har lagts till då att vi är rädda för åmar, rädda för flyga och massa andra rädslor. Så det är det jag har sett och märkt för egen del att stressen har gradvis ökat, rädslor och oro har gradvis ökat. Och med det här verktyget och med andning så har jag kunnat vända på steken och kunna sänka stressen, sänka rädslor, sänka oro. Så när jag säger mentalt, känslomässigt och även fysiskt då att det har påverkat mig så är det i allra högsta grad så. Även fysiskt så har jag märkt hur eh, energin är mer jämnare, mer stabilare. Mm. Till exempel eh, sockersug som jag inte tror att jag har varit ensam om att ha, det, det har i princip försvunnit. Att kunna träna då som jag gör på ett mer eh, lågintensivt sätt idag än tidigare. Då upplever jag att jag har en mer uthållighet för jag syresätter kroppen bättre. Då. Mm. Och du tränar andningen dagligen, även nu? Ja, du nämnde ju ordet nörd här tidigare. Du ligger väl ganska nära till, till hans. Och det är klart att jag har med mig andningen, att jag är medveten om den på olika sätt. Många ovanor har vi ju, som till exempel när vi pratar, när vi koncentrerar oss och... Även om jag har hållit på med det här ganska länge nu så upplever inte jag mig som fullärd utan det finns fortfarande steg att klättra och utmaningar som, där man kan förbättra sin andning och därmed då också förbättra syresättningen som är grunden för hela vårt liv. Ju. Mm. Jag tänkte vi ska ju prata mer om alla fördelar med att andas på mm. rätt sätt. Men först tänkte jag fråga, därför att när man pratar om kosten till exempel mm. då brukar man ju gå tillbaka i evolutionen och titta på liksom hur åt stenåldersmänniskan och försöka hitta någon slags ursprunglig kost som är tänkt för en människa. Mm. Hur är det med andetaget? Vet vi, finns det forskning på hur, hur ska ett optimalt andetag faktiskt vara? Jag är ju själv då... Eh ägnat en stor del av de här åren åt att själv forska, dels med min egen kropp och dels att läsa forskningsrapporter och dels att få feedback från mängder av kursdeltagare och klienter. Och i min värld så är det ganska uppenbart vad som kännetecknar ett bra andetag. Och det är att det är in och ut genom näsan, det är att det är långsamt, det är att vi använder vår diafragma och andas då djupt ner i magen och det är att andningen är rytmisk och att den är tyst 
Fem enkla principer, det är de som guidar mig i alla fall. Mm. Men många av oss då, vi gör ju det motsatta. Vi andas snabbt och ytligt. Vi andas här uppe i bröstet. Mm. Eller andningen fastnar. Och vi har andning som låter. Hur menar jag då kanske ni tänker? Ja. Jo, när vi <skratt> suckar, snövlar, sniffar. På olika sätt gör ljud ifrån oss. Då är det faktiskt luft som flyttas in och ut från lungorna. Som går genom stämbanden. Det är så vi gör ljud. Genom att flytta luft. Eller vi snackar på natten. Så många av oss har ju en andning med stor förbättringspotential. Men frågan är då. Har vi alltid gjort så här evolutionsmässigt mm. att vi <coughs> håller på så här eller vad vi nu gör eller att vi har munnen öppen vilket otroligt många har eller att vi håller andan. Nej jag tror att det har med stress att göra och där vi idag har en väldigt stor mängd stimuli jämfört med tidigare i evolutionen. Den här stimulin den ger upphov till tankar, känslor, spända muskler som påverkar andningen. För på samma sätt som jag kan ta kontroll över min andning och du också kan ta kontroll över min stress, mina känslor, mina tankar och spända muskler, en spänd kropp så gäller ju det omvända också. Att om jag börjar bli stressad då kommer min andning att bli stressad. Om jag blir rädd, ja men då får jag en rädd andning. Om jag spänner mig och går in mer i kamp och flykt, ja men då får jag en spänd andning. Så det går båda vägar. Och vilket som är hönan eller ägget här, det är ju ganska ointressant egentligen. Utan det är mer som att här är en ond sekel och hur jag får bryta den. Ja, att förbättra mitt andetag, det kan vara ett sätt då. Liksom om du ska rädda upp dina klienter och människor som kommer till dig, vad, vad har de för problem som man med hjälp av andningsträning kan lindra eller komma till rätta med? Många gånger så har man ju då ingen referensram. Om vi pratar om kost till exempel eller träning så finns det ganska mycket information där ute. Man kan förstå kanske att kolhydrater stoppar kanske i mig lite för mycket. Jag kanske ska äta lite mer av de bra fetterna så att jag håller mig mätt längre och så vidare. Och träning är det många som har börjat inse att det är lite bättre än att sitta i soffan och käka chips. Men när det kommer till vår andning då, då, då har vi inte riktigt de här referensramarna. Hur ska vi göra? Vad är bra andning? Vad är mindre bra andning? Så ofta så börjar vi där. Att eh, andning 101 på engelska. Att eh, prata om de här fem principerna. Och man får göra ett litet enkelt test då. För att ta tempen på sin andning. Man svarar på ett antal frågor. Har jag konstant täpp näsa? Har jag en eh, mun som ofta är öppen? Gör jag massa olika ljud från mig? Håll i andan när jag koncentrerar mig och så vidare. Så det där början, det heter ju medveten andning, det är jag, metoden jag lär ut. Och det handlar om att bli medveten om sin andningsvana. Mm. Så det är första steget. Mm. Och de flesta som jag kommer i kontakt med, de vet ju då att de har en andning med förbättringspotential. Man vet också att man inte har fått någon hjälp med det här inom sjukvården. Jag har en standardfråga jag brukar ställa, det är att... Har du någon gång på något sätt någon gång fått eh, frågan om hur du andas inom sjukvården? Hittills så är det 100 procent nej då. Vilket är ganska intressant tycker jag eftersom det ändå är, det går inte att komma ifrån, det är kroppens viktigaste funktion. Mm. Ja, men det finns ju till och med kända forskare som säger i bästa sändningstid att andningen har ingen som helst påverkan på vår hälsa. Så att, eh... Ja, precis. Och det, är ju... Och det säger väl... Sägs väl om kosten och livsstilen så där i övrigt också. Ja, och då kan man i nästa andetag kanske säga att vi är offer för våra gener också. Då. Mm. Och det passar ju jättebra för de människor som inte vill eller kan eller åker eller lust att ta ansvar för sin hälsa. Mm. Men man kan ju vända på det där också att det är så otroligt hoppingivande att det inte stämmer. Att vi är helt och hållet offer för våra gener utan det faktiskt finns någonting vi kan göra. Ja, om vi tittar rent evolutionsmässigt så verkar ju det argumentet oerhört märkligt att vi skulle vara offer för våra gener och att helt plötsligt så skulle en gen av ingen som helst anledning slås på. Utan det handlar ju om livsstil. Alltså har jag en blomma som inte blommar, då tittar jag på miljön till den här blomman. Har jag 
ett, en, en fisk som inte trivs, ja, men då kanske det är vattnet i akvariet som inte Man börjar inte optimalt. tänka på generna på den där blomman eller Nej, eller nu. Utan man tittar på miljön. Alltså en, ett, ett äppelträd har ju gener för att göra äpple året runt. Mm. Men av någon oretgrundig anledning så tillverkar den inga äpplen på vintern. Mm. Nej, men självklart, det är ju signalerna som styr mm. Signaler för omgivningen. Det blir värme när det blir sol. Då tas generna för att tillverka ett äpple fram. Men de finns det hela tiden. Så i vår kropp så handlar det om de gener. Vi, vi har ju en arvsmassa som gör att vi kanske är mer lämpade att bli proffsboxare än att bli poet till exempel. Men det är ändå vår livsstil och den miljö vi befinner oss som avgör av den genuppsättning vi har vilka som tas fram. Mm. Och det är ju egentligen ingen kontroversiell kunskap. Nej. Men marknadsföringsmässigt så är det ju inte det vi matas med. Nej. Jag vet när jag skulle ta... Jag är väldigt rädd för blod. Eller ja. jag har någon fobi så att jag svimmar bara helt ja. enkelt. Så att när jag ska ta blodprov och sånt så måste jag ligga ner. Nu har det blivit bättre, men i alla fall... Och då var det, det var så uppenbart, för jag skulle ta ett blodprov och jag låg jättespänd och, och det kom ingenting. Och hon bara, men det kommer inget. Och jag bara, kom på, just det, jag håller i andan. Så börjar jag bara andas. Mm. Det är bara flödade liksom. Ja, den, det enda jag ändrade var att ta ett djupt andetag. Det är ett himla bra exempel. Exakt mm. precis så fungerar det. Så när mm. vi glömmer att andas ut, vilket många av oss gör. Vi sitter där och koncentrerar oss framför datorn till exempel. Eller vi är lite på helspänning i en bilkö eller vad det nu är. Då, då blir vi spända och då slutar vi andas. Och då... Då, då fungerar blodcirkulationen sämre. Mm. Då syresätter vi kroppen sämre. Mm. Men när jag har läst på lite här nu inför att träffa dig så har mm. jag ju eh, förstått att att syresätta kroppen är inte allt. Koldioxiden är faktiskt viktig den också. Ja, många gånger kanske vi har fått lära oss att eh, om vi nu är ens överhuvudtaget känner till det med att ja, men syre, det är ju grejen. Det är det som är det goda, det onda, det hemska, det slagprodukten, det är koldioxid. Det är bara det som ska ut ur kroppen så snabbt som möjligt. Men det finns ju få situationer, om vi bara tar ett litet steg tillbaka och så tittar vi på olika situationer. Det finns ju få saker som är 100% goda och få saker som är 100% goda. Om det gäller vatten så vet många av oss att det är bra att dricka. Dricker jag inget på en vecka, ja, men då är det en stress för kroppen. Mm. Men dricker jag... 11 liter på en dag, då är det en stress åt andra hållet. Mm. Det är ju balans det handlar om. Mm. En bil behöver ju bränsle för lite, ja då stannar den, men för mycket då stannar den också. Så vår kropp den behöver balans mellan syre och koldioxid. Många av oss vi andas på ett sätt som gör att vi får för mycket syre och vi får för lite koldioxid. Vi andas en mängd luft som motsvarar kanske att vi andas för två eller tre eller fyra personer. Helt vansinnigt. Om vi skulle mm. översätta det till mat. Mm. Då förstår vi vad, det, vad, det han, vad vi hamnar då om vi äter dubbla frukost, dubbla luncher och så vidare. Mm. Vad, hur gör man då när man liksom andas in så där för mycket? Vad, är man, vad, vad missar man? Jo, du, det blir en tvärtom-effekt i kroppen. För då kan man ju tänka sig, ja, vad bra när vi andas mycket. Då tar vi in mycket syra och syra är ju det bra. Mm. Koldioxid är det dåliga och vad bra att vi andas ut mycket av det då. Men det blir en tvärtom-effekt i kroppen. För syret, det andas vi in och sen går det via lungorna ut i blodet. Men sen ska det ju vidare från blodet ut till våra muskler, till vår hjärna, till vår lever, tarmar och så vidare. Och för att syret ska lämna blodet, då är koldioxid viktigt. Koldioxid kickar bort syret från blodet kan man säga. Så har vi låga nivåer av koldioxid, då innebär det att all den syre vi tar in, ja det andas vi bara ut igen. Det, det gör ingen nytta. Det, liksom det lämnar inte ur blodet Precis. till organen och vävnaderna som behöver det. Precis, och det har med pH att göra bland annat. Så syret färdas ju runt i blodet fäst till hemoglobin och är pH högt, vilket är när koldioxidnivåerna är låga, är pH i blodet högt, då håller hemoglobinet hårt fast vid syremolekylen. Men när koldioxid kommer då till blodet så sänks pH och hemoglobinet ändrar form och släpper ifrån sig syret. 
Så det är en balans mellan syre och koldioxid. Det är det som är grejen. Som är allting annat. Balans. Mm. 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 Vad spännande. Men innebär det att alltså, andetaget ska vara lika eh, långt in som ut? Har man fått det rätt då? Nej, det skulle jag inte vilja säga. Nej. Utan när vi andas in, då är det en aktiv handling. Då är musklerna aktiva. Om vi tänker oss, oj, en tiger. Eller i dagens samhälle, oj, ett sms. Då, 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 en like. Ja, ja Yes. Jag populär. Då, då väcker vi upp kroppen, kan man säga. Om vi överdriver det hela, det är ju inte antingen eller, men... Innan ni generellt är kopplat till aktivitet, handling, det engagerar den sympatiska delen av nervsystemet. Så här. Och musklerna är aktiva. Om vi tittar på hjärtat så ökar pulsen vid inandning. När vi andas ut, det kan vi ju spegla i eller höra i uttrycket att oh, nu är faran över. Så, nu kan vi andas ut. Mm. Nu kan vi slappna av. Då andas vi ut så utan är kopplat till avslappning. Då sjunker pulsen, alltså hjärtat, jobbar långsammare. Och musklerna, andningsmusklerna, de som är aktiva för att vi ska dra ner luften i lungorna, de slappnar av och går tillbaka till sitt ursprungsläge. Så inandning, aktivitet, utandning, återhämtning. Så vi kan alltså få avslappning och återhämtning och läkning och reparation i varje andetagscykel egentligen. Så... Ett bra andningsmönster som jag ser det är, det är därför man tar med lite nypa salt. Men det kan vara lite enkelt att hänga upp det på. Alltså 3-3-3, 2-3 sekunder in, 3-4 sekunder utandning, 2-3 sekunder paus efter utandning. Som en sorts enkel måttstock när jag då sitter där framför datorn till exempel och håller andan med. Mm. Så att en utandning och paus efter utandning är lite längre då mm. än inandning. Mm. Men kan andningen vara ett verktyg i till exempel mental träning? Absolut. Den, den boken jag har skrivit ingår faktiskt som kurslitteratur på Lars-Erik Unestols kurser som ju är en föregångare inom mental träning. Mm. Och Allra högsta grad är ju så att våra tankar, om vi då har negativa tankar till exempel, vi tänker negativt och vi hamnar inte där vi vill. Hur gör jag då? Ja, men nu ska jag tänka positivt. Det är inte alltid så jäkla enkelt. Det kanske är enkelt om jag har energi, om jag mår bra, om jag är utsövd, nyförälskad. Då är allt liksom fantastiskt. Men att bara vända en negativ situation med vår tanke, det är inte alltid det enklaste så i min värld så är det andningen som är vd i jag AB, om vi tänker att vi har i det här företaget tre avdelningar tankar, känslor och kropp så man kan se det som att tankar känslor och kroppen surfar på andetaget så har jag en försämrad andning då blir naturligt mina tankar och mina känslor och min fysiska kropp också i obalans mm. Man kan nästan säga att andningen är en länk via kroppen och känslorna. Och... Ja, det kan man verkligen säga. För om kroppen är det fysiska, tankar och känslor är det icke-fysiska så är ju andningen precis på gränsen. Den väger visserligen en del i luften men den väger extremt lite. Ett andetag väger 0,05 gram. Så, så man kan, från det perspektivet så är det i allra högsta grad länken mellan det fysiska och det icke-fysiska. Mm. Du vet till och med hur mycket ett andetag väger. Ja. Jag blir imponerad. <laughs> ja. Kan man till och med få bättre tänder av om man landas rätt? Det låter lite långsökt kanske. Ja, det kanske inte var på din sida jag plockade upp det. Jo, det, det är i allra högsta grad. Det är ett av de områden som jag är allra mest intresserad av. Ja. Att det är många barn som växer upp idag och som har sneda tänder. Och så får de tandställning, de får dra ut tänder- men det visar sig att roten till problemet är inte åtgärden. Och det är ofta munandning då. Det är spänningar i käke, onaturligt sätt att svälja. Att tungans position är det som är nyckeln. Det är den viktigaste tandställningen vi har med oss dygnet runt. Så om vi tänker oss formen på tungan. Nu räcker jag ut den här i radio. Och då är ju den som ett U. 
Har vi den på plats uppe i gommen där den ska vara, då innebär det att tänderna i översäken kommer att formas kring tungan. Så de blir uformade. Och varje gång vi sväljer då, när vi har tungan på plats uppe i gommen, då kommer den att pressa lite mjukt mot gommen, upp mot gommen. Och den kommer att påverka utvecklingen av gommen så att den blir som det är tänkt och att den utvecklas framåt och på bredden. När vi har då onaturliga sätt att svälja, när vi har en sämre hållning, när vi har munnen öppen ofta, då är inte tungan på plats där den ska vara. Då eh, kommer den att istället för tungan, en av de kraftfullaste muskler vi har, då kommer den att påverka tänderna. Alltså principen för tandställning är att det krävs väldigt lite kraft som appliceras under längre tid för att det ska flytta en tand. Mm. Ett par gram pratar man om att en tandställning utövar i kraft. Det är ingenting. Tungan kan utöva en kraft på upp till ett halvt kilo. Så i allra högsta grad att det påverkar våra tänder. Då. Och det, käken, den växer främst upp till de tidiga tonåren. Så det är svårare att påverka i vuxen ålder även om det går. Mm. Men, men allra bäst är det ju att föräldrar... Och barn får den här kunskapen. Mm. Så att de kan undvika sneda tänder. Undvika att eh, le för att de inte tycker de har ett fint leende. Det är faktiskt väldigt mycket självförtroende kopplat till det. Mm. Även om från mitt perspektiv att det estetiska tycker jag är underordnat. För det påverkar även våra luftvägar. Då. För om vi inte har tungan upp i gommen så ofta som möjligt. Så att det utvecklas en... Eh, bra översäke då kommer det påverka luftvägarna i näsan så vi kommer få trängre luftvägar det kommer att påverka luftvägarna bak i halsen som gör att vi kommer att få svårare att andas mm. det kommer att bli allt större risk då att vi kommer att börja andas genom munnen mm. i vuxen ålder kanske man då utvecklar snarkning och sömnapnär Men har du något bra tips på hur man kan med få barnen att andas på rätt sätt så att tungen ligger där den ska. Ja, till att börja med så handlar det då ju om att sänka stress tycker jag. Eller för det första så är det medvetenhet då. Att mm. berätta för sitt barn. Att ett barn som ett år kan faktiskt förstå att det är bra att stänga munnen. Mm. Ha munnen stängd. Precis som man kan tala om massa andra saker för ett barn. Troligtvis så märker de det att det är positivt och så mår de bra av det. Och så fortsätter de med det. Och sen handlar det också om stress. Då får man tänka, vad är anledningen till att barn andas genom munnen? Jag tror att det är olika typer av stress. Och jag ser det inte som att stress i sig är dåligt. Att vi ska undvika det och att vi måste bo liksom i en hydda i skogen. Och undvika all form av stimuli som det finns i det moderna samhället. Utan det handlar ju om att förstå att ja, men nu befinner jag mig lite i stress. Nu utmanar jag mig själv. Och... Förstå också hur tar jag mig tillbaka till baslinjen, hur grundar jag mig, hur, hur kommer jag ur det här stresstillståndet, hur blir jag lugn och hur kan jag återhämta mig. Så att vi förstår att har jag stressat då behöver jag också återhämta mig. Mm. Och som jag sa tidigare, det kan jag ju då hitta i varje andetag faktiskt. Stress kan vi koppla med till inandning, återhämtning till utandning. Så också att hjälpa barnet att sänka stress då. Och där är ju andetaget i sig en anledning. Till att stressen ökar. För det är ju ändå få barn som jag ser det som föds med försämrade andningsvanor. Utan det är någonting som man tillägnar sig. Mm. Och om vi, om vi nu sitter här, vi är lugna och avslappnade. Så finns det några extremt effektiva sätt att öka stressen bara genom att förändra vår andning. Vi kan börja andas snabbt, ytligt. Högt upp i bröstet. Om ni inte tror, vi kan ju testa i tre minuter så kan vi diskutera sen om vi är mer avslappnade eller om vi är mer stressade. Eller vi kan hålla andan, samma sak. Vi kan hålla andan ett par minuter så kan vi diskutera. Vi kan öppna munnen, börja andas genom munnen. Och vi kan skapa trånga luftvägar, ungefär som att vi tar stryp. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Grepp på oss själva. Det är en extrem stress för kroppen. Så vi kan ta oss från lugn och harmoni till jättemycket stress på nolltid bara genom att förändra vår andetag. Mm. Och det motsatta gäller ju också då. Mm. Så eh, barnet då som är spänt och, och stressat behöver komma ner i varv. För, för det är ju ofta kopplat till det här oj, där är en tiger då, evolutionsmässigt. Nu jäkla nu gäller det att vara alert här. Jag behöver mina muskler. Då öppnar vi gärna munnen för att eh, den här stressen och rädslan ofta åtföljs evolutionsmässigt av fysisk aktivitet. Det gör det ju inte idag när vi Eh, barnen kanske ser på tv-program som gör dem eh, engagera en massa olika känslor eller när många barn som, som tränar då, det ska ju gärna presteras i, i väldigt tidig ålder och då blir man även där då spänd och stressad så på olika sätt får de att bli mindre stressade, att kanske får de att sätta andetaget högst upp inte bara tänka, nu ska jag göra den här aktiviteten utan nu ska jag göra den här aktiviteten med bibehållen bra andning. Mm. Men apropå det, kan man springa och andas med näsan? För att jag andas ju alltid med näsan. Det vet jag, för jag avskyr när jag är förkyld eller täppt. För då märker jag direkt att jag inte kan andas med näsan. Men när jag springer eller tränar, ja äh, springer. När jag yogar andas jag också med näsan. Men när jag springer så jag med munnen. Mm. Men går det att lära sig att även andas med näsan när man... Eh, träna kondition Ja, absolut Mycket, mycket sitter mentalt faktiskt Så eh, Jag har själv sprungit ett halvmaraton Med silvertejp över munnen Och faktiskt ett helt varv För att bara eh, Visa att jag inte fuskar Om man nu kan fuska i någon gren som inte finns Men <laughs> eh, det... Mara med silvertejp <laughs> Ja, bara för att visa. Så jag ville väcka lite uppmärksamhet och få folk att fundera. De, de tyckte jag verkade dum i huvudet. Ja. Men när jag i alla fall fick eh, möjlighet att prata med dem så var det ju rätt intressant eh, att höra deras reflektioner och förstå att det var egentligen ingenting som man överhuvudtaget har tänkt på. Mm. Varför det... var det man tyckte att det var så dumt? Ja, men det såg ju barockt ut. Ja, men, men... men det kanske såg lite tokigt ut. Ja, jag såg ju mer ut som någon, någon förrymd straffångare eller någonting annat, <laughs> tror jag. Men det är ju också för att när man idrottar så är man gärna fast i prestation. Mm. Och man vill prestera. Och vad är poängen med att andas in genom den lilla gången näsan när vi kan öppna munnen och ta in jättemycket? Mm. Det spelar väl ingen roll vilken väg jag tar det, utan jag ska ju prestera, jag ska ju springa snabbt. Mm. Så, så tror jag att många tänker som idrottar. Mm. Så om man ska tillämpa näsan med träning, då får man vara beredd på att sänka intensiteten lite i början. Mm. Men faktiskt går det mycket snabbare än vad vi tror att ställa om till näsandning. För det måste ju vara så praktiskt, speciellt om man ska springa på vintern och så. För att Oerhört, ja. slipper man det här kalla i halsen. Ja, och tänk vilken belastning det är för luftvägarna. Och vad händer då när de blir kalla och torra? Jo, de blir irriterade, inflammerade och de blir trängre. Så då skapar vi en grogrund för en allt ytterligare andning. Och det är risk att det sitter i långt efter träningspasset också. Mm. Så om vi tänker att jo, det är viktigt för mig att vara vältränad. Ja, det är helt okej. Okay. Men om jag också vill bli hälsosam. Då är andningen jätteviktig. För många, många, många som tränar är inte hälsosamma. De kanske har låg puls, de kanske har stora muskler, de kanske har bra kondition. Men de har inte hälsan. Det är en myt tror jag att vi tror att de som tränar har hälsan. Mm. Det är verkligen inte så. Mm. För många gånger tränar vi upp i huvudet. Det är prestationen som mm. styr. Hjärnan har kidnappat kroppen och kör över den till varje pris. Ja. Och sen tror vi att... Ja, träningsverk, det är bra. Mm. Det innebär faktiskt att vi har illa vår kropp. Om vi skulle kunna fråga vår kropp, jag är inte helt säker på att den skulle tycka att 
yes, nu har vi tagit sönder musklerna här så nu har vi träningsverk. Det är precis det som behövs för att jag, kroppen, ska förstå att jag ska bygga mer muskler och liknande. Ja, och sen så är det också så att ah, men nu har jag tränat, nu kan jag undra mig lite sämre mat också. Ja, det är också. Men också när vi tränar så tränar vi gärna högintensivt. Och sen kliver vi av träningsarenan och då har vi kvar en högintensiv eh, andning. Och när vi tränar högintensivt och andas högintensivt, då stänger vi dörren lite till våra fettreserver och använder mer av sockerreserverna. Så då är det naturligt att vi använder dem även eh, att vi behöver fylla på med socker och få sockersug mm. även utanför träningsarenan. Mm. Vad intressant. För att rätt andning har också en positiv koppling till vår vikt. Ja, verkligen ja. Och jag förstår ju inte varför det inte är mer spritt med alla dieter som finns. Att... Andningsdieten? Ja, luftbanta. <laughs> <laughs> Fast det ordet kan miss- misstolkas, tänker jag, att man, inte, man ska bara äta luft, inget annat. Jaha, just det. Ja. Men det är faktiskt det det handlar om. Många av oss, vi äter för mycket. Många av oss, vi andas för mycket. Det där går hand i hand. Så vi behöver andas lite mindre för att upprätthålla den här balansen mellan koldioxid och syre. Och då kan man se att det går inte att förbränna fett utan syre. Vi måste ha syre närvarande för att kunna förbränna fett. Bara där är ju en jätteintressant koppling till vår vikt då. Så när vi har försämrade andningsvanor. Ja, men då stänger vi dörren lite till våra fettreserver. Mm. Och då innebär det, vi använder oftast socker eller fett som bränsle för att tillverka energi. Då innebär det att vi måste använda mer socker som bränsle. Och vi har alltså en mängd fett lagrat i kroppen som är 50 gånger mer eller ännu mer än vår sockerreserv. Så om jag ska köra bil härifrån från Stockholm till Göteborg- och så har jag två tankar i bilen. Jag har en sockertank och en fetttank. Jag har alltså en bensintank och en oljetank. Oljetanken är den lilla. Det verkar ju, förstår jag alla, varför ska jag köra på den? Jag vill ju köra på den stora tanken. Det är där nästan obegränsat med energi finns. Men när vi kör på den lilla tanken, sockertanken. Socker är mer som en tomteblåseffekt. Alltså det, det sprakar och sprudlar men sen går det över väldigt fort. Mm. Så... Den är inte så långvarig den energin så vi behöver ju med alla tillgängliga medel få tillgång till vår nästan outsinliga energikälla och vår fetttank. Och det gör vi först och främst genom att förbättra våra andningsvanor så att syre kommer till våra organ och muskler. Mm. Så från träningsperspektiv då så är det ju oerhört mycket mer logiskt tycker jag att utöva lågintensiv träning. Där man kan syresätta kroppen på ett bra sätt. Så att kroppen kan använda fett som bränsle. Annars så får vi gå till den här lilla sockertanken. Och gör vi det när vi tränar, då är det risk att det blir också utanför träningsarenan. Och den här sockertanken med socker, det är möjligt att producera energi mycket snabbare- så när vi stressar, när vi talar om för kroppen, nu är det stress, nu är den där tigen där, nu gäller det att vara alert. Då behöver vi energi snabbt. Då också går vi mer till socker som bränsle. För fett är en lite långsammare energikälla. Mm. Så från många olika perspektiv kan man se hur vi inte från dag till nästa går från en ytterlighet till, till den andra. Utan vi undan för undan, vi kanske då för 20 år sedan... Började falla den första dominobrickan och sen så faller fler och fler och fler. Mm. Och till slut så upptäcker vi att oj jag mår inte bra. Och så vill vi kanske ha en quick fix då. Mm. Men det är ju inte, inte alvedonbrist som gör att jag har ont i huvudet utan det är ju någonting annat. Det mm. finns en orsak och så finns det verkan. Och andningen är tycker jag då oavsett... Vilket problem det är så är det en del i mitt hälsoproblem. Mm. Det är en del i om jag har övervikt, om jag har låg energi, om jag inte kan sova. Mm. Så det går inte att komma ifrån att det är en spegling av både våra tankar och våra känslor och krav. Mm. En enormt viktig pusselbit i att skapa optimala hälsoförhållanden i sin kropp. Ja, den här miljön vi pratar mm. om. Mm. Miljön är så extremt beroende av syre då, ja. Mm. Så när vi producerar energi 
Många gånger när det kommer till vår mat så, så känner vi oss kanske lite hängiga och då tänker vi nu vill jag ha mer energi. Och då går vi till den här eh, socket eller snabba kolhydrater. Mm. Och vi kan ju tillverka, precis som vi oftast då använder socker eller fett som bränsle för att tillverka energi. Så kan vi också göra det med syre och utan syre. Och kroppen har ett enormt energibehov. Alltså det, det, vi pratar om nästan en mängd som motsvarar vår egen kroppsvikt varje dygn. Och om vi tillverkar energi utan syre så får vi väldigt lite energi. Vi, ATP kallas det, det är vår energivaluta i kroppen. Och den, den gäller även för djur och, och växter. ATP tillverkas och sen har vi mycket ATP då kan cellen utföra mycket arbete. Jag kan jobba med den här muskeln länge eller koncentrera mig länge. Så om jag har en glukosmolekyl, en näringsmolekyl och sen så ska jag tillverka, omvandla den till energi och så har jag inte syre, då kan jag få, få två ATP. Men har jag syre närvarande kan jag få upp till 38 ATP. Mm. Det är det som är hela grunden för, för varför vi är så beroende av syre, varför vi egentligen lever på en existens som vilar från ett andetag till nästa. Det är för att vi har ett enormt energibehov. För att våra celler ska fungera. Och där är syre den viktigaste ingrediensen. Då. Mm. Så det är inte så svårt att förstå låg energi och försämrade andningsvanor. Att det hänger ihop då. För låg energi innebär att jag producerar mer av den här energin utan syre. Och försämrade andningsvanor innebär att min förmåga att leverera syre till mina celler har blivit minskad. Dels så når mindre syre fram och dels så tar arbetet i sig mer energi. Det är som att jag kör både med handbromsen lite åt dagen och sen så har jag bara hål i tanken också. Mm. Mm. Ja, jättespännande. Men hur gör man då om man vill förbättra sitt andetag? Ja, som jag nämnde tidigare att det första steget egentligen mot all förbättring är ju oftast medvetenhet. Att bli medveten om att här finns någonting som kan förbättras. Så ett träningsprogram jag har tagit fram då är det just det att man ska sätta bland annat man får svara på de här frågorna för att bli lite mer medveten om sin andning. Och sen ska man sätta lampan på olika situationer i sin vardag och lägga märke till sin andning då. Hur andas jag när jag pratar? Många, många, vi, vi säger så här, vi säger saker på inandning. Ett jättedåligt andetag. Eller vi, nu ska jag berätta någonting. Vi tar ett stort andetag innan vi ska säga någonting. Eller så står vi och lyssnar med munnen öppen och håller andan. Det har vi jättemycket att vinna för det är så mycket vi kommunicerar i dagens samhälle. Vi lyssnar, vi pratar. Så att lägga märke till, eller hur är det när jag... Ska jag gå in till chefen och löneförhandla? Hur andas jag då? Eller hur är det när jag blir arg på mina barn? Eller när jag sitter i en bilkö och är stressad? Att undan för undan, det kanske är svårt att ta alla situationer hela dygnet. Då blir man lätt överväldigad och tycker att oj, jag har mycket att jobba med. Man kanske får bryta ner det i mindre beståndsdelar. Men det är det som det träningsprogrammet går ut på då, att Jobba med sin medvetenhet, det är ett steg för, för att då bli medveten så att jag kan förbättra det. Att annat då är något jag rekommenderar att tejpa munnen på natten. Mm. Det låter kanske lite barbariskt, lite läskigt. Lite, I början tyckte jag det var själv lite pinsamt att rekommendera det på kurserna. Men jag har ju kört kurser och träffat klienter nu under ett antal år och... Jag kan varmt, varmt rekommendera det. Det är så nära en quick fix man kan komma egentligen. Mm. Det, det måste är... jag prova. Ja. Mm. Och, Men hur gör man? man bara... Du tar kirurgtejp. Jag har tagit fram mm. en produkt som heter Sleep Tape. Mm. Och eh, du tejpar för munnen helt enkelt bara. Antingen på tvären eller från näsan ner mot hakan. Mm. Och det är inte så att hela munnen måste vara täckt. Men det det gör då det är att det säkerställer att du har munnen stängd. Och bara andas genom näsan. Mm. Och eh, då visar det sig att vi ökar vår avslappning mycket mer. För när vi har munnen öppen i vila då innebär det att vi hyperventilerar. Att vi eh, får en försämrad balans mellan syre och koldioxid. För mycket syre och för lite koldioxid. 
Men kan det hjälpa också mot snärkning och sömnapningar? Att tippa munnen? Ja, alltså det finns ju aldrig några garantier. Det är viktigt att poängtera. Mm. Det här är inte falla, men... Men det kan ju. Eftersom vi andas tusen gånger i timmen och vi har andetaget med oss dygnet runt så, så kostar det inte så mycket att testa heller. Men mm. väldigt många är det som har blivit hjälpta. De flesta som snackar gör det genom munnen. Och antingen då när man tejpar munnen så slutar man snacka helt eller så minskar man snackljudet. Och sömnapne är ju... Det handlar ju inte bara om andningsuppehåll när jag sover. Om vi tänker oss rent logiskt... Vi sover en tredjedel av livet men vi vaknar två tredjedelar av livet ungefär. Mm. Så det är ju inte troligt att jag har världens bästa andningsvanor på dagtid. Och sen går jag och lägger mig och får världens sämsta. Nej. Som ju faktiskt sömnapning innebär där jag håller andan. Mm. Utan så som jag andas på dagtid så kommer jag andas på nattetid också. Så om jag har sömnapning kanske jag behöver titta på mina andningsvanor på dagtid också. Men, men det som med den här sovtejpen då, det det gör är ju att det minskar våra spänningar. Jättemånga som har smärta och värk då, det tyckte jag var lite långsökt. Men då, då menar man att när de vaknar på morgonen så har de inte lika mycket smärta längre. Bara genom att tejpa munnen. Och ju mer man tänker på det, när vi har smärta, vad innebär det? Jo men det är ofta spända muskler, stela mm. muskler. Och om vi har då en stressandning som stressar upp kroppen, då blir musklerna mer spända. Vi får svåra, hela systemet får svåra att slappna av. Vi hamnar i kamp och flykt. Och klart har jag läget sån i åtta timmar, ja men då kanske jag har väg på morgonen. Mm. Eller många som då vaknar flera gånger varje natt, gnisslar tänder. Det är också en, en stressrespons som väldigt många har problem med. Mm. Det är mina kan... barn, eller min son Gristna tänder på natten ja. Men det är så tandläkaren att nej, men det kommer sluta Det kommer släppa, det är så här helt normalt Ja, ja så det kan ju vara en förklaring också Om man inte vet mm. då, då kan ju det vara en, en bra förklaring att, Men för mig, jag är intresserad av Vad är orsaken, det, det finns ju oftast ja, en orsak är, precis Och Käken är ju, om vi pratar om våra muskler, om vi tänker oss att vi, vi då utsätts för någon fara och sen är det kamp och flykt som går igång, musklerna aktiveras. Då har vi ett antal muskler som vi kan kalla stressmuskler. Vi roterar axlarna lite framåt, vi kanske spänner händerna, vi spänner nack- och ryggmuskler, vi gör oss alerta för att kämpa eller fly då. Men evolutionsmässigt så var ju också ett alternativ tidigare att bita ihjäl fienden kanske. Det gör väl inte så mycket då, men... Mycket stress lagas i käken då. Mm. Och så kan det också finnas en koppling till att vi flyttar fram köken. Vi spänner köken för att skapa mer fria luftvägar. Att luftvägarna kanske är lite trängre. Och så spänner vi på olika sätt, vi har olika strategier för det då. Vilket kan resultera att vi gnisslar tänderna. Mm. Så vi kommer tillbaka hela tiden till att Hitta sätt att sänka stress då. Mm. Inte att undvika stress, men hur kan vi hantera all den stress i dagens samhälle? Mm. Mm. Så att vi kanske då slipper gnissla tända. För det är tänkbart att din son då inte har den djupaste sömnen. Nej. Han kanske sover sina tio timmar eller vad det nu är, hur gammal han är. Men det är inte alls säkert att han får den djupsömnen ändå, mm. faktiskt. Men du har ju ytterligare ett verktyg i din verktygslåda som du visade oss här förut. En, ja, just det. en liten manik som man kan använda som ytterligare ett sätt att träna sin andning. Ja. Vad är det? Relaxatorn heter den. Så vi har gått igenom tre saker tidigare. Stäng mun vid fysisk aktivitet, tejpad mun på natten, ökad medvetenhet om sina dagliga andningsvanor. Och den fjärde då det är relaxator andningstränare. Så det är enkelt man stoppar den i munnen. Det ser ut som en liten napp, plastnapp nästan. Ja, en vuxen napp får vi nu då. Så, <laughs> ja. så, och sen är det lite färgglada färger så alla ska lägga märke till att man <laughs> går omkring med den. Men den ger alltså ett motstånd på utandning. För mm. diafragman då, vår viktigaste andningsmuskel, den är, ser ut som en, en fallskärm. Det är vår livräddare nästan. Mm. Den, den är tillsammans med hjärtat de två enda muskler som aldrig vilar. De är konstant aktiva. Hjärtat och diafragman. Alla vet ju vad hjärtat är men det är många som inte vet 
vad diafragman är. Mm. Och då, när vi andas lite högre upp i bröstet, vilket många av oss gör, då blir den försvagad, den blir eh, understimulerad. Och då kan vi träna upp den här muskeln genom att andas ut genom det här motståndet. Där vi då ställer ett motstånd och sen så hjälper det oss också att bli av med ovanan, en som jag har haft mycket, att just hålla andan. Till exempel jag sitter mycket framför datorn, koncentrerar mig, blir upp, ofta helt uppslukad av, av det jag håller på med. Och då har jag märkt hur jag har hållit andan. Då har den här lilla relaxatorn hjälpt mig då att bibehålla en rytmisk andning. Så att jag kan bibehålla koncentrationen längre för att jag då bibehåller en bra jämn syresättning. Och sen förlänger den också utandningen som ju då vi har pratat om är kopplat till avslappning. Mm. Men det är din uppfinning? Ja, alltså det jag har gjort, det finns ju andra på marknaden, man använder ju motståndsandning inom sjukvården. Där man ser att efter operation är det jättebra för det ökar cirkulation och syresättning. Så jag har väl egentligen bara kopierat befintliga. Och hade jag varit nöjd med någon av de som fanns på marknaden, då hade jag inte gjort en egen. Men jag, jag tyckte det fanns lite förbättringspotential. Mm. Så. Jag tänker diafragman, den är väl viktig för att den också masserar de inre organen när, de, när den arbetar. Så att det, mm. liksom, det är också... En del som gör att det är viktigt för hela kroppen det här att... Diafagmans ja. funktion och rörelse är oerhört viktig, ja. verkligen. Ja, den, den har ju kontakt med många olika organ i buken. Mm. Som då, precis som du är inne på, får massage. Mm. Och rörelsen i diafragman hjälper också till att flytta lymfvätska som är vår, vår avloppssystem kan man säga. Mm. Mm. Ja, och amningen är väl också en viktig... Alltså lungorna gör väl också... Ja, Utandningsluften ja. rensar Rensar mycket, ja precis mm. Och där är det intressant då ju att Det är ofta bortglömt sak Att lungorna har förmåga att rensa blodet då, För lungorna är det enda organ Som tar emot allt blod Allt blod passerar igenom lungorna Och då har vi alltså Tio gånger mer blod Som färdas i nederdelen av lungorna Jämfört med i de övre delarna Så när vi har den här ytliga Snabba, ineffektiva andningen då rensar vi inte lungorna på samma eller rensar vi inte blodet på samma sätt. Mm. Så absolut att, att det är en viktig funktion. Mm. Jättespännande. Jag tänker en sista fråga här innan vi börjar runda av. Mm. Sex är ju alltid spännande. Ja. Och du påstår ju att andningen kan hjälpa till med sexlivet. Ja, men så är det ju verkligen. <laughs> nu ska jag inte berätta några intima detaljer, men alltså... <laughs> I, I teorin då så, så till exempel en undersökning visade att eh, män som hade nedsatt sexuell förmåga och eh, hade polyper, polyper det utväxt i näsan som gör det väldigt svårt att andas genom näsan så de andades genom munnen. Då tog man två olika grupper och då såg man männen som hade polyper då var det 32% tror jag som hade nedsatt sexuell förmåga. I kontrollgruppen var det 2%. Och när man då opererade bort polyperna så att de kunde börja andas genom näsan, då, då skönt det till 10%. De flesta mm. blev av med sina sexuella problem då. De fick tillbaka sexlust och uthållighet. Och en annan aspekt på det hela, det är ett ämne som faktiskt produceras i näsan som heter NO-kvävemonoxid. Och upptäckten av hur kvävemonoxid fungerar var faktiskt grunden till att man kunde ta fram Viagra. Mm. För det handlar ju då om Viagra som kom först för män då, om att få blodkärl att vidgas så att penis kan fyllas med blod. Och det man såg då, det finns en medicin som heter nitroglycerin. Som används för människor som har kärlförträngningar, trånga kärl. Och i forskningen så såg man att nitroglycerinet, att det gör, det ökar produktionen av kvävemonoxid, NO, som produceras i näsan. Och det är det som ger effekten. NO i sin tur då vidgar blodkärlen så att det här personen med, med kärlproblem blir av med dem när man tar den här medicinen nitroglycerin. Så Viagra, det var först och främst tänkt som en konkurrent. Till nitroglycerin. Mm. Men så såg man vissa bieffekter då. Så började man marknadsföra det. Så man en större potential där. Exakt. Eh, en större potens. Ja. <laughs> Kanske till och med. Ja. Hmm. 
Ja, spännande. Så konklusionen av det här är ju då ju andas genom näsan och få ett bättre sexliv. Ja. För det är också så, ur ett perspektiv så är vi ju inte... Alltså om man drar det till en ytterlighet befinner jag mig i en krigszon. Jag inte är det fotplantning som i första hand står högst upp på listan. Nej. Så jag säger inte att vi befinner oss i en krigszon men vi är ju på vägen i vår stress. Ju mer stress desto mindre prioriterar vi ju fotplantning. Mm. Desto mer prioriterar vi överlevnad. Så näsandning och medvetenandning i sig det är ju också ett sätt att sänka den här interna stressen. Att ta oss tillbaka om vi tänker oss livet som en tennisplan att det är bra att återvända till baslinjen om jag har varit fram vid nät eller långt ut vid sidlinjen mm. för att ta störst chans att kunna slå över nästa boll. Mm. Har du någon daglig rutin som du gör varje dag som får dig att må bra? Nej, jag kom fram till att jag är periodare. <laughs> Så jag gör mängder av olika saker. Men... Ehm, Ibland jobbar jag väldigt mycket, då, då faller flera av de här sakerna. Medan när jag har tid för återhämtning så är det mer olika saker jag gör. Vad är det första du gör då? Ja, Okej, okay, jag har ju en rutin och den har jag gjort nu i... Det är inne på sjunde år nu att tejpa munnen på natten då. Så visst, den har jag. Mm. Och jag har min relaxator i bilen och framför datorn. Så de är nära kompanjoner då. Mm. Men eh, jag gör ju också joggning, jag spelar tennis, eh, alltså försöker då ta hand om min kropp. Och får jag inte in det där så i alla fall att försöka få en promenad. Och eh, så gör jag olika övningar, om det är eh, olika yogaliknande övningar. Jag håller just nu på att ta fram ett eh, koncept där vi... Vi kallar det breath integration där vi integrerar andetaget då i kroppen genom olika fysiska övningar. Inspirerade av yogaövningar då, men där det är väldigt tydligt andetaget är överst på listan. Mm. Så det är jag väldigt intresserad av att, att ta hand om min kropp rent fysiskt då. Ja, det känns nästan överflödigt att ställa den andra frågan. Om du bara får göra en sak för din hälsa, vad är det då? <laughs> Ja, vad skulle det vara? Ja, då går jag nog till mitt andetag ja, faktiskt. Ja. Jag anade det. Ja. Men det är fler som har sagt det av våra intervjupersoner. Ja, ja andningen mm. är, är viktig. Ja. Det återkommer hela tiden. Ja. Så det var jättekul att få djupdyka i det idag. Ja, mm. tack, tack så jättemycket för, för så mycket spännande information. Ja, tack. Mm. Om man vill läsa mer om dig. Vad hittar man dig då? Då heter hemsidan medvetenandning.se Jag nämnde tidigare att jag har skrivit en bok men jag tror det finns minst en hel bok eller ännu mer på hemsidan. Så det finns så mycket som man kanske till och med går vilse. Ja, det finns väldigt mycket information. Jätteintressant. Ja, ja. Mm. Vad heter boken? Boken heter också Medvetenandning. Medvetenandning. Mm. Jag har ett nyhetsbrev. För det är ju så, det är ju färskvara det här med andning. Och man kan behöva bli lite påmind, lite inspirerad och då känns det ju det här nyhetsbrevet som brukar komma en gång varannan månad ungefär som Ja just det, min andning, det glömde jag bort. Och så blir folk påminna, det är en feedback jag ofta får då. Ja vad bra att jag fick ditt nyhetsbrev nu, nu ska jag ta tag i det här igen. Mm. Vad bra, bra tips. Mm. Ja. Toppen, mm. tack så jättemycket. Tack. Tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. 
Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. 